je suis Saran Colli. Vous écoutez We Are All Africans, une série de portraits complexes et nuancés d'Africaines et d'Africains d'aujourd'hui. Cet épisode est très spécial pour moi. J'ai deux frères, ils ont tous les deux 9 et 11 ans de plus que moi. Donc ils avaient déjà une vie bien épanouie avant que j'arrive. Aujourd'hui, pour cet épisode, je reçois mon frère aîné. C'est mon grand frère, mais ça a aussi été un peu mon petit papa pendant mon adolescence. Donc ça fait chaud au cœur de l'avoir dans cet épisode. Quel est ton nom et que signifie-t-il je m'appelle Soumaïla, Soumaïla Koli. Soumaïla, c'est l'africanisation d'Ismaël. Dans certains contrées de, du Sahel ou d'Afrique de l'Ouest, il y en a même qui s'appellent Ismaëla. Donc, c'est une sorte de petite transformation d'Ismaël. Et Koli, donc, qui veut dire Kol, qui veut dire panthère en langue guerzée, palais. Et donc, il y a toute une légende aussi là-dessus. On dit que mon ancêtre, il y avait une panthère qui sévissait dans la région. Et puis, il a combattu la panthère, il l'a tué. Donc, il s'appelait Kuruma. Et on a ajouté Paul. Parce que c'est le Kuruma qui a vaincu la panthère. Je suis né d'un père guinéen et d'une mère sénégalo-malienne. Je suis né à Paris. Donc, près d'une décennie après les indépendances africaines, c'est-à-dire en 1971. Donc, mon père est géographiquement situé en Guinée forestière. Donc, on dit que c'est un forestier, un guerzé. Il fait partie de la culture Pelé. Mais en fait, il fait partie d'un plus grand groupe, qui est le groupe des Mandé, parce que euh, sa famille est, est originaire du Mali. Mais c'est une histoire qui remonte à au moins cinq ou six siècles, puisqu'on dit que ce sont des mandingues qui se sont expatriés en Guinée forestière. Et le nom de famille, c'est Koli, Kuruma. Et on fait partie de la descendance de Sundiata Keita qui s'appelait Fa Koli, donc le père Koli Kuruma, Fa Koli Kuruma. Donc, ça explique aussi les mouvements de migration et de mélange qui ont pu se faire, puisque... Ce mandingue qui est venu s'installer en Guinée forestière, ça c'est des choses qui remontent au XIIIe siècle, voire au XIVe siècle. C'est marié, a vécu avec les populations qui étaient sur place, les cultures guerzées. Et donc il y a ce mélange-là. On est guerzés avec une ascendance malinquée, on fait partie du grand groupe mandé. Ça c'est du côté de mon père. Du côté de ma mère, là aussi il y a un mélange. Par son père, on est tout couleur. Donc ce sont des peuples qui font partie du grand groupe des peuls, qui se sont souvent mélangés aussi avec des malinqués, avec des soninqués, avec des sonrailles. Donc, euh, c'est des peules, tout couleur. Lui, il était tout couleur du Sénégal, mais son grand-père, qui s'appelait Boumoutiam, s'était marié à une rassonquée déjà. Donc, mon grand-père était métissé, tout couleur et rassonquée. Et lui aussi, s'est marié à une rassonquée. Donc, ma mère était un mélange de tout couleur et de rassonquée. Je suis donc né à Paris, dans un quartier très cosmopolite, qui est Belleville, qui est un quartier populaire, qui est un quartier aussi euh, multiculturel, pluraliste. Et quand j'ai eu six mois, voire sept mois, de ce qu'on m'a dit, mes parents ont décidé que je devais aller grandir en Afrique, parce qu'ils étaient très engagés à la fois euh, au niveau de la dignité humaine, mais dans des engagements aussi sur ce qui devait être construit en Afrique. Eux, ils avaient choisi la voie de la culture, de l'action culturelle, dans une reconstruction de l'homme, dans tout ce qui était euh, reconditionnement euh, au niveau de la dignité humaine. Donc, 
le plus simple pour eux, c'était d'aller sur le terrain, de travailler sur la base. Donc, ils sont allés au Mali. Mon père a rencontré sa belle famille, la famille maternelle. Ils se sont mariés au Mali. Et ma mère me racontait justement que lors du mariage, ma grand-mère Rassou, qui avait fait venir des percussions et des rythmes traditionnels du Rassou, et que mon père était vraiment impressionné par le côté puissant de la musique, le côté puissant aussi de la danse, et que c'était un premier contact très fort. J'étais au Mali, mais j'étais constamment assis. Parce que, comme j'avais fait mes premiers pas en France, et qu'il n'y avait pas trop de soleil dans cette période, je suis né en janvier, quand je suis arrivé au Mali, donc je ne marchais pas encore, et ma tante, la sœur de ma mère, avait une petite fille qui, elle, marchait, allait dans tous les sens, et elle avait le même âge que moi. Donc, à partir du Mali, mes parents sont allés en Côte d'Ivoire, où euh, ma mère avait un frère qui travaillait à la radio, qui était installé là-bas, donc ils sont allés rejoindre mon oncle et ils se sont installés en Côte d'Ivoire. C'était un pays en plein essor, c'était un pays qui bénéficiait de, de facteurs favorables à un essor économique. Et c'était un pays donc qui avait beaucoup de potentialités et qui a fait appel à beaucoup de main d'œuvre ouvrière, mais aussi intellectuelle des pays limitrophes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Maliens qui étaient en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il y avait beaucoup de Sénégalais qui étaient à Abidjan. Il y avait beaucoup de Burkinabés, aussi une forte communauté Burkinabé qui était disséminée dans tout le pays, dans les exploitations agricoles, mais aussi dans les fonctions d'instituteurs, d'enseignants. Et il y avait toute une communauté aussi d'expatriés européens qui étaient installés à Abidjan. Donc, si mes parents là, arrivent là, c'est le plein emploi. Mon père travaille à l'Institut national des arts. Et ma mère travaille à l'Institut Goethe, elle est bibliothécaire. Est-ce que tu as des souvenirs de ton enfance en Côte d'Ivoire Bien sûr que j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance en Côte d'Ivoire. Euh, je pense que les cinq premières années de la vie d'un individu sont les années qui qui crée sa fibre affective, son attachement, euh, sa sensibilité, ses repères un peu dans l'espace et dans les temps qui peuvent être incarnés par la figure du père et de la mère, et moi, mes souvenirs. Quand mes parents sont arrivés en Côte d'Ivoire, mon père avait aussi de la famille euh, qui était dans un quartier populaire qui s'appelait Atégoubé. Donc, euh, il avait des oncles, des oncles de sa mère, de son père et tout qui étaient là. Donc, j'ai le souvenir d'une sorte d'enveloppe charnelle de plein d'extractions de, différentes. Donc, il y avait des week-ends le dimanche où on recevait la famille de mon père avec son cousin, qui était un homme très pieux, qui s'appelait Missolo, qui était un homme religieux, qui parlait beaucoup de religion, mais qui était en même temps très doux. C'était un homme qui avait un discours religieux assez strict, mais qui était ouvert à la discussion, et puis qui était très pédagogue. Donc, il venait le dimanche, il y avait toute la famille guerzée de mon père qui venait se réunir, et j'avais en face mon père qui parlait le guerzé avec eux, mais qui en fait était un homme aussi qui avait été passé à d'autres types d'influences culturelles, modernistes. C'était quelqu'un qui m'amenait aussi à l'Institut national des arts avec lui. J'étais tout petit, j'assistais à des répétitions, j'entendais les percussions, j'entendais les comédiens jouer, la création artistique, la dramaturgie, les coulisses du théâtre de la cité, qui était un théâtre euh, situé euh, en près d'une cité U qui était déjà pour montrer l'avant-garde qui existait en, en Côte d'Ivoire. Il y avait une cité universitaire qui s'appelait la Cité Rouge et juste à côté, à Coulé, il y avait un théâtre. Et les étudiants allaient au théâtre, il y, avait, il y avait une vie culturelle très intense. Et donc moi, il y avait à la fois la création contemporaine et la recréation culturelle cosmopolite qui était incarnée par une facette de mon père et de ma mère Et en même temps, il y avait un ancrage dans la culture guerzée avec la, la grande famille qui était là, qui nous racontait les accents, qui nous racontait aussi une autre lecture de ces années 70, qui était celle aussi de notre ancrage dans la Guinée forestière, de nos us et coutumes, de nos valeurs de famille, de solidarité, de confraternité. C'est-à-dire que 
mon père allait au mariage, il allait au baptême, il allait aux enterrements. Et chaque fois qu'il y avait une décision à prendre, par exemple, sur la scolarité euh, d'un enfant et que certains étaient confrontés à certaines difficultés financières, il y avait mise, une mise en commun. C'était parfois même pesant, quelquefois, mais il y avait toujours cette idée de ne pas s'oublier, d'aller vers l'avenir, vers la création de choses nouvelles. Donc ce pays à bâtir qui était la Côte d'Ivoire, l'Afrique a développé, mais il y avait le fait de ne jamais oublier d'où on vient, c'est-à-dire la grande famille, euh, l'ancrage en Guinée forestière, le fait qu'on soit guinéen, c'est un contexte aussi assez particulier puisque politiquement la Côte d'Ivoire et la Guinée étaient opposées, mais on ne vivait aucune marque d'ostracisme, on était vraiment très bien accueillis en Côte d'Ivoire, il y avait une forte communauté guinéenne, des gens qui sont devenus d'ailleurs des très grands écrivains africains, des gens comme Thierno Monin Mbembo ou bien Sassim Williams étaient là. La musique aussi était très présente. Et donc, euh, moi qui étais assis à la maison, dans la cour, parce que je venais d'un environnement qui était un peu plus froid, disons que la première chose qui a été judicieuse chez mes parents et qui a eu son expression directe et son impact direct sur moi, c'est que je me suis levé, je me suis mis à marcher. À un moment, il y avait une dame qui travaillait chez mes parents et qui a dit à, à mes parents, mais... C'est pas normal que cet enfant ne marche pas à cet âge-là. Ici, les enfants marchent déjà quatre mois, sept, huit mois. Et donc, euh, la, la dame a dit, attendez, je vais faire quelque chose. Elle est allée au marché. Elle a acheté des plantes de la pharmacopée traditionnelle. Elle a fait une décoction qu'elle m'a donnée à boire et je me suis mis à marcher. Je me suis levé et je me suis mis à marcher. Donc, dans cet environnement, ce que j'ai gardé, c'est un souvenir marquant que j'ai gardé du jour où j'ai ouvert mes yeux sur la vie jusqu'à mon départ de la Côte d'Ivoire en 1988, j'ai été choyé. C'est-à-dire que j'ai été vraiment dans un, un creuset où j'ai reçu beaucoup d'attention, beaucoup d'affection, beaucoup de kinesthésie, c'est-à-dire que beaucoup de gestes corporels de tendresse. C'est-à-dire qu'on souvent me touchait la tête, souvent... Euh, les oncles ou mon grand-père ou ma grand-mère, quand ils me voyaient, ils me caressaient la joue. Avant d'aller, par exemple, en classe, ma grand-mère maternelle me prenait par les épaules, elle me prenait la tête, elle me faisait des bénédictions et à la fin, elle faisait un petit crachat symbolique sur le haut du crâne pour que ces bénédictions fortifient mon cerveau, fortifient mon, ma conscience de moi-même. Et chaque fois que je devais aller à l'extérieur, chez des amis ou aller au monde, mon grand-père paternel s'asseyait et puis il me disait toujours « N'oublie jamais que tu fais partie d'une très grande famille et que tous les actes que tu vas poser vont être interprétés comme le, des symboliques. Il faut, ce sont toujours des symboles de ton extraction. Quand tu pars, tu vas jamais seul. Tu as l'impression que tu es seul, hein? mais toutes ta généalogie, tous tes aïeux, tous tes ascendants, visibles ou invisibles, vivants ou morts, sont à tes côtés. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu présent à l'esprit, c'est-à-dire que chaque fois que je suis en rencontre avec des gens, ou même que je vais au travail, ou que je suis avec mes enfants et tout, je garde cette chose-là à l'esprit, c'est qu'ils m'ont transmis un patrimoine immatériel de légendes, de contes, de philosophie, de réflexions, je droit aussi, parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir des oncles, des tantes et des grands-parents lettrés, des gens qui étaient intellectuels déjà. Mon grand-père paternel était infirmier vétérinaire, il avait été écrivain public, gouverneur, chef de canton, et mon grand-père maternel était comptable, indépendant, déjà dans les années 50. Donc, euh, mes oncles ou mon grand-père paternel m'expliquaient des choses du passé. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin d'aller dans des livres ou d'aller faire des quêtes intempestives. Les quêtes 
n'ont été que des quêtes qui confirmaient ou qui infirmaient ce que l'oralité m'avait transmis. Donc, il y a, y a vraiment ces choses-là, c'est-à-dire c'est des gestes, des attentions et beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues. On nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et mon père m'apprenait des choses de la vie, mais quand j'ai grandi, il avait deux petits frères à lui qui étaient chez nous. Donc, un nom qui s'appelle Youssouf, un nom qui s'appelle Ali. Et ce que mon père ne pouvait pas me dire, parce qu'il y avait une certaine pudeur du père sur les choses de la vie, comment on se comporte avec les filles, pourquoi mon corps se transforme, je suis en pleine puberté, en pleine adolescence, ce sont ces oncles-là qui l'ont parachevé avec beaucoup, beaucoup d'attention, de douceur, sans injonction, sans impératif, sans mettre des interdits. Non, ils essayaient de développer chez moi la conscience intellectuelle, l'esprit critique. Est-ce que ce que tu vas faire, tu es persuadé que c'est quelque chose de bien pour toi Et donc, il y a vraiment ces choses-là, et il y avait une caractéristique, c'est qu'on faisait en fait tout ensemble. Il n'y avait pas de cloisonnement. C'est-à-dire que quand on était bébé, petit, et ça je l'ai vu avec toi, par exemple quand ma mère euh, était bébé, maman te mettait au dos et elle faisait la cuisine. Elle pouvait faire la cuisine, te mettre au dos, le téléphone sonne, elle va, elle répond au téléphone et puis elle discute avec une de ses amies de la tantine. Mais tu es au dos. Donc, tu entends la voix, tu ressens la respiration et le cœur et puis tu sens le parfum. Et c'est ça, c'est un patrimoine de, de sensations euh, qui irrigue en fait nos personnalités en pleine croissance, en plein développement. Et ça, ça nous a accompagnés dans nos éducations, dans notre formation. Donc, je crois, quand on pose la question de mon africanité ou de mes origines, j'aime pas trop l'essentialisme. Je pense pas que l'Afrique, c'est une étiquette. Ou... En plus, je pense que, comme certains philosophes, que l'Afrique est une construction d'une certaine épistémologie, je dirais, occidentale. Mais ce sont des actes, moi, charnels. Ce sont des actes sensationnels et émotionnels qui m'ont ancré dans une réalité géographique et temporelle. Quelle est ton histoire de migration Bon, on appelle ça de la migration, mais je suis de ceux qui sont convaincus de l'immense amplitude de l'univers et du fait qu'un individu part à un certain temps. Il est comme un oiseau ou un mammifère qui est couvé par ses, ses géniteurs ou ses parents ou euh, sa famille. Et à un moment, il part parce qu'il a envie de voir ce qui se passe derrière la ligne d'horizon. Il a envie de voir ce qui se passe au-dessus des étoiles. Il a envie de voir ce qui se passe ailleurs parce que c'est dans la bonne santé de l'être humain que d'essayer de, de sortir de sa zone de confiance et de se transcender en allant ailleurs, en rencontrant l'altérité Bon, alors, il y en a qui, qui réussissent, hein. c'est tout à fait respectable, qui réussissent à le faire en restant sur place, par les réseaux sociaux, par les livres et tout. Mais il y a une succession d'ancrages physiques qui m'ont prouvé, consciemment ou inconsciemment, hein, que ça peut avoir un impact sur euh, la consolidation, la transformation intellectuelle et physique. C'est-à-dire que mon bonheur, tel que je te l'ai décrit aux mes premières années en Côte d'Ivoire, ont été beaucoup liés à quelque chose de physique. C'est-à-dire que j'ai marché parce qu'il y a cette femme qui allait chercher des plantes qui m'a fait une détention que j'ai bu et c'est peut-être, ça a été un déclencheur. Peut-être que c'est un effet placebo. Mais toujours est-il qu'il y a cette sorte de légende qui précède mes premiers pas. Euh, il y a le contact au soleil. On, on part d'une vie extrêmement urbaine euh, d'appartements en France pour se retrouver dans des cours communes avec... Euh, constamment entouré de monde. Et tout ça, ça a un impact même sur ta manière d'être, ta façon de penser, ta façon d'être au monde, ta façon d'être heureux. C'est pour ça que c'est important parfois, pour apprécier même ces choses que l'on laisse derrière soi, d'aller se confronter physiquement, intellectuellement et au quotidien à d'autres environnements. C'est-à-dire qu'un jeune qui à un moment est curieux du monde, qui ne se satisfait pas d'avoir les mêmes réponses répétées à l'envie, il part de Bamako, il se retrouve à Stockholm, en Suède ou en Norvège. La vision qu'il aura de la Norvège sera conditionnée par ce qu'il a vécu au Mali et la vision du Mali qu'il aura à ce moment-là sera confrontée par ce qu'il va vivre en Norvège, les hivers très longs où il n'y a quasiment pas de nuit. Donc, euh, tout, tout ça 
fait qu'on a une conscience du pays physique et on part avec le pays en soi et on va au monde. Qu'est-ce que tu as appris de la Côte d'Ivoire des années 70 et 80 et où est-ce que tu es arrivé Je pense que je suis arrivé nulle part encore, hein. je suis encore en train de marcher, mais ce que j'ai pris, il y a deux choses. En fait, disons de ces années africaines, disons en Côte d'Ivoire et le fait que je faisais beaucoup de déplacements par la route à partir d'Abidjan, on allait régulièrement en Guinée, on allait régulièrement au Mali, on revenait en Côte d'Ivoire, avec papa on faisait des tournées, on allait au Burkina Faso. Donc j'avais les pieds sur ce qu'on appelle le continent africain et plusieurs pays en même temps, avec cette particularité qu'on a chez nous, c'est des sortes d'espaces qui sont plus homogènes en termes linguistiques qu'en termes d'États délimités par des frontières. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dépasses un peu Boaké, tu arrives vers Congo, c'est comme si tu étais déjà dans le sud du Mali ou du Burkina Faso. Quand tu arrives à Man, tu es déjà arrivé un peu à Zérikouré, un pays forestier. Donc, ce que j'ai retenu de cette période, deux choses. Il faut se respecter et se faire respecter. Il faut avoir une très grande conscience de soi et aussi avoir une conscience de la valeur de chacun dans le groupe. Ce n'est pas parce qu'on a un, un petit-oncle qui peut avoir un petit handicap physique qu'il n'aura pas droit à la parole. Ce n'est pas parce qu'on aura une tante qui aura un peu moins de moyens financiers qu'un autre qu'ils ne seront pas imbriqués. Cette interconnexion. Bon, il y a des gens qui ont développé toutes sortes d'idéologies sur le marxisme, à partir du capital, la lutte du prolétariat et tout. Non, moi, c'est une sorte de, de socialisme endogène, de conscience collective, mais pas encore quelque chose d'essentialiste ou bien de religieux, mais une conscience de l'interdépendance comme moteur de survie. Nous ne pouvons pas nous développer ou construire le développement harmonieux si nous ne tenons pas compte de cette interconnexion et de cette diversité culturelle. Ça revient à mon expérience de la Côte d'Ivoire. que j'ai connu, il y avait, et j'aime pas ce mot-là, un principe de gouvernance qui s'appelait la répartition ethnique. C'est-à-dire que dans le gouvernement, tu retrouvais même des gens qui étaient de l'Est, du Sud, de l'Ouest, des gens qui étaient parfois sénégalais ou des pays limitrophes, mais il y avait, il y avait le souci de tenir une gouvernance qui n'oublie personne parce que ça deviendrait un problème. Et ça, je pense que ça ressemble quelque part une certaine idée du cosmopolitisme, sans être dans un angélisme. C'était un système très autocratique, c'était imposé, il y avait un parti unique, très dur, il y avait un chef en Guinée comme en Côte d'Ivoire, et puis on ne discutait pas trop. Mais il fallait que toutes les composantes territoriales ne soient pas oubliées. Sinon, ça crée des rébellions, ça crée des sécessions, ça crée des combats. Donc, on s'est trouvé dans un système autocratique comme ça, mais qui avait conscience d'une certaine diversité des cultures qui composaient ces environnements-là, et aussi des mécanismes d'interconnexion. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas faire ta plantation de cacao si les travailleurs qui venaient du Burkina, par exemple, n'avaient pas suffisamment mangé, leur famille n'était pas tranquille, la femme de celui-là était en train d'accoucher, si on ne s'occupait pas d'elle, si on n'allait pas à l'enterrement. De... Ça déséquilibrait même la production nationale parce qu'il y avait des sortes d'alliances interculturelles. Donc l'interculturalité était là, c'était un facteur de développement, ça a permis la construction des grandes écoles, il y avait le plein emploi juste à mon départ dans les années 90, il y avait une urbanisation et puis un réseau routier qui partait du sud au nord, donc je suis parti au monde avec cette conscience-là. Où que tu sois, tu dois respecter un équilibre intelligent de la diversité culturelle de ceux qui t'entourent, alors ça dépasse. Euh, souvent, on parle de 
Les gens aiment parler de race, oui, répartis, euh, ils aiment parler de minorités visibles et tout. Il faut, sur un territoire, si vous ne créez pas des liens d'interdépendance et des répartitions équitables, ça ne veut pas dire que tout le monde est au même niveau, mais que tout le monde puisse vivre harmonieusement et que toutes les composantes culturelles se retrouvent valorisées dans l'arc-en-ciel qu'est la nation des hommes, on va avoir des problèmes et on ne pourra jamais les résoudre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retenu de mes premières années en Afrique. Se respecter, se faire respecter, respecter la diversité culturelle et respecter un équilibre intelligent des différences culturelles. Partout où tu es, sans vouloir créer une sorte de, bon, on a dit euh, pendant longtemps, des valeurs de surplomb, alors euh, les républiques de surplomb, alors, l'universalisme de surplomb, c'est-à-dire que moi, je décrète qu'on est universel, mais selon la conviction de Soumaïla. Non, c'est pas ça. J'ai des valeurs, mes valeurs et vos valeurs doivent créer des valeurs communes dans un respect de nos interdépendances. Et ça, vraiment, c'est le déplacement qui le donne. On voit par rapport aux problématiques environnementales aujourd'hui, à ce qu'on appelle l'effet papillon, Lorsque l'on croit que ce qui se passe à l'extérieur reste à l'extérieur, c'est-à-dire que le nuage de Tchernobyl s'arrête au-dessus de Tchernobyl et ne va pas ailleurs, on se retrouve avec des problèmes décuplés sans avoir tiré les leçons des solutions que ceux qui l'ont vécu en premier ont trouvées. Comme ceux qu'on vit avec les pandémies, comme ceux qu'on vit avec les problèmes migratoires. C'est une économie de temps, à une période où on parle de lutter contre le gaspillage. C'est une économie de temps. Et ça, ça, vraiment, je pense que ça, ça a été l'intelligence des peuples dont nous sommes issus, qui ont expérimenté. Hein. Ce n'est pas né euh, ex nihilo. Hein. Les, les vieux guerriers, les systèmes que les grands-parents mettaient en place entre, avec les guerriers dans notre région forestière, avec les cognanqués, entre les animistes et les musulmans, c'était des systèmes interdépendants qui faisait ce que dont on parle aujourd'hui, un système de bien vivre ensemble. Ils avaient trouvé un système qui permettait aux gens de vivre harmonieusement ensemble. Alors, l'autre chose que j'ai apprise, c'est valable en Côte d'Ivoire, puisqu'on a voyagé, maman était, compte tenu de la situation en Côte d'Ivoire, maman s'est retrouvée en Tunisie, ça a été valable en Tunisie, les acquis ne sont jamais acquis. Comme la santé, c'est comme la nature, ça se cultive. Ce sont des conquêtes qu'il faut entretenir. Parfois, il faut s'abstenir de faire certaines choses. C'est-à-dire qu'à la fois, dans l'environnement, si vous jetez trop de déchets, si vous piétinez trop de, de semences, au lieu de pousser, elles vont produire de la mauvaise herbe, elles vont produire du poison, elles vont produire parfois des chancres qui vont détruire des bonnes petites cultures qui sont à côté. Le monde, c'est comme quelqu'un qui a un jardin potager ou qui a un parc. Quand vous prenez les parcs nationaux, les gardes forestiers, les agronomes doivent gérer certains équilibres, éviter que l'on mette certaines choses pour ne pas détruire la qualité de vie et la nature. Eh bien, c'est la même chose dans les entreprises de l'humanité. En Côte d'Ivoire, il y a eu des choses qui ont été réussies. Tout n'était pas parfait. Nous, on a bénéficié de ces choses-là. Il y a certaines choses peut-être qu'il aurait fallu faire, c'est-à-dire construire aussi la suite, c'est-à-dire que c'était très incarné, toutes ces choses-là, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire ou dans la plupart des pays africains ou des pays émergents, c'est toujours lié à la personnalité d'un leader, au lieu de consolider des institutions, c'est-à-dire que ces institutions puissent assurer la continuité de ce qui doit l'être et améliorer ce qui a amélioré. Et donc, en partant, en allant au contact des autres, j'ai tellement reçu en dedans et en dehors que la place du regard d'autrui est infime. ma définition de ce qui peut être mon envie d'être au monde et puis ma façon de vivre et tout, ont été tellement 
nourri de beaucoup d'affection. J'ai eu des enseignants aussi, un corps professoral qui était international, avec des programmes aussi, je pense, qui étaient très intéressants puisqu'ils faisaient la part belle à la littérature négro-africaine, afro-caribéenne. Et donc, je suis arrivé à un niveau d'échange avec l'autre sans que ça me mette vraiment en danger ou en, en péril ma conscience de moi-même, de mon identité de Soumaïla Kouli. J'ai eu des, des icônes qui étaient des icônes dans ma propre famille. J'ai vu aussi des hommes d'État, des, des femmes fortes. J'ai vu aussi, et, et ça c'est lié encore une fois à cette décennie, mes premières dizaines d'années en Côte d'Ivoire, à l'extraordinaire champ des possibles. Dès lors, qu'on a une claire vision de ce qu'on veut faire ou de ce qu'on ne veut surtout pas faire, il y a extrêmement de, possi extrêmement de possibilités. Mais ces possibilités-là, il faut à la fois se les créer ou il faut les saisir. Savoir saisir les différentes opportunités qui peuvent se présenter. Alors ça peut être des choses très simples. J'ai envie de fonder une famille et puis avoir une maison et puis élever mes enfants selon mes valeurs et puis que ces enfants après soient autonomes pour pouvoir aller dans la vie. Et puis ça peut être, oui, j'ai envie de faire un film ou une pièce de théâtre ou faire de la musique. Nous, plus d'une décennie, quand on arrivait vers les 10, 11, 12, 13 ans, on découvrait le hip-hop. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu avais très peu d'étapes entre l'idée et son expression publique. La prise de parole avec des platines, des ordinateurs, on montait sur scène, on écrivait des poèmes, on chantait. C'est-à-dire que tous ces endroits ont libéré une sorte de, de sensibilité, de créativité. Et encore une fois, c'est lié à un socle environnemental stable, à une économie florissante, à des parents qui ont été des parents de l'ouverture des parents qui étaient presque libertaires, c'est-à-dire que parfois tu venais avec des inquiétudes, dire « ouais, mais je pas dit non, il va, ne faut pas t'occuper oh. ». Parfois, tu as des inquiétudes liées à la vie, à tes finances et tout, il dit « mon petit, monte ton projet, va jusqu'au bout, tant que tu vas voir que les finances vont venir ». Donc, il y, y a quelque chose même d'une dimension presque métaphysique de la liberté, presque spirituelle de la liberté. La liberté s'impose par le mouvement vers elle. Tu vois, le mouvement créatif. C'est-à-dire, quand tu crées, tu es libre. Et parfois, moi, j'allais voir papa au moment où je leur disais, mais, ah, bah, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. mon petit, va seulement, monte un opéra hip-hop. Je dis, mais financièrement, comment tu Il dit, monte seulement, tu vas voir, les finances vont venir. Tu vois Donc, il y avait le voyage, il y a cet espace d'extrême liberté, c'est l'un des, des paradoxes hein, très complexes. Donc on était dans des systèmes autocratiques, avec des parties uniques. À l'école, on avait des uniformes, mais avec le recul, j'ai le sentiment d'une extrême liberté. C'est-à-dire, c'est un cocon, et on est extrêmement libéré. Libéré ou libère, ou, ou, souvent quand tu passes, tu rencontres un dis mon petit, est-ce que tu sais que tu es l'avenir de la nation hein, fou, fou, fou. Va, le rap que tu as fait, là, ça m'a trop plu. C'est-à-dire que même le fait de faire du rap, les rappeurs français ont peut-être eu plus de problèmes ici, c'est-à-dire à, à, à ce qu'on juge leurs attitudes, on juge les mots qu'ils disaient, à nous qui étions rappeurs, par exemple, au pays où les gens disaient « Ah non, votre truc de jeunes, là, c'est vraiment bien, hein, tout ça. » C'est-à-dire qu'il y avait une forme d'incitation à construire demain. Donc, le temps a fait qu'on est venu à l'étranger. Donc, le paramètre rationaliste est devenu plus, plus présent, et puis la conscience aussi qu'on ne peut pas que avancer, on ne peut pas que maintenir des acquis. Parfois, on peut régresser et perdre. C'est tout ce que la Côte d'Ivoire et les pays africains vivent avec les crispations identitaires, l'ivoirité, les violences. Euh, tu vois, par exemple, des pays comme la Tunisie, c'était des pays qui avaient, au niveau des questions du genre et puis des droits des femmes, étaient des pays d'avant-garde. Déjà dans les années 56, 57, 58, quand Bourdiba arrivait, on est dans des situations aujourd'hui où elles doivent faire preuve d'extrême vigilance avec des mises en danger même physiques. Les artistes tunisiens 
où même des artistes guinéens des années Sécoutouré n'avaient pas forcément un compte en banque super rempli, mais ils avaient un statut social, leurs problématiques de subsistance étaient réglées, c'était des ambassadeurs de la Révolution guinéenne, des artistes tunisiens bénéficiaient d'aides assez conséquentes pour faire des films. Et c'est des choses, peut-être des avantages du moment, qui peuvent régresser. Donc il faut à la fois, et c'est en ça que je peux dire qu'il y a une forme de miscégénation, un mélange entre ce côté vraiment libertaire que j'ai eu dans mon enfance, mon éducation, adolescence, et le monde occidental dans lequel je suis maintenant, c'est un mélange de prudence rationnelle, d'extrême lucidité, sur l'envers du décor et le, la part des ténèbres de l'humanité, <rire> et, et du combat mené en permanence pour à la fois transmettre à nos enfants, à ceux que l'on rencontre, ou à ceux qui ont des doutes, les belles choses qu'on peut faire ensemble, qui sont possibles puisqu'on les a vécues en étant jeunes. Métissage. Nous réclamons le droit de vivre ensemble, grandir ensemble, s'épanouir ensemble, mûrir ensemble, s'enrichir ensemble, 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 ensemble. Nous réclamons le droit de vivre ensemble, grandir ensemble, s'épanouir ensemble, mûrir ensemble, s'enrichir ensemble, 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 ensemble. Réclamons le droit de vivre ensemble, grandir ensemble, s'épanouir ensemble, mûrir ensemble, s'enrichir ensemble, 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 ensemble. Nous réclamons le droit de vivre ensemble, grandir ensemble, s'épanouir ensemble, mûrir ensemble, s'enrichir ensemble, 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 ensemble. Nous réclamons le droit de vivre ensemble, grandir ensemble, s'épanouir ensemble, mûrir ensemble, s'enrichir ensemble, 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 ensemble. Exclu. Dans le béton, oublié de la République On vit dans l'espoir d'offrir à nos enfants Un meilleur avenir, le droit aux rêves, aux utopies Le droit aux mêmes chances de s'instruire Mûrir, grandir, s'épanouir dans de meilleures conditions Nous réclamons le droit D'être nous-mêmes, de vivre dans la différence L'acceptation de l'autre D'avoir une chance même si quelquefois on se vautre Ensemble, 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 ensemble Que tous les fils de la nation se rassemblent pour dire Moi j'ai déjà vécu ça pendant De 1971 jusqu'à 90 Donc c'est possible que toutes les différences sont des enrichissements et que l'on peut avoir des récits en commun. Pas forcément des récits communs, mais des récits en commun. On peut construire des choses en commun de façon simple, en évitant les affrontements bellicistes et en réglant les problèmes de base. Disons que, par exemple, tous les enfants puissent prendre le temps d'être ensemble et de faire des choses que les nôtres ne sont pas mieux que ceux des autres. Je réfléchis à ce que je peux faire pour les miens. Je me dis que pour qu'ils puissent s'épanouir correctement, il faut que l'effort soit plus grand et qu'il s'étale à toute la communauté de ceux qui vivent autour de moi, du monde qui m'environne. Et donc, ça donne la responsabilité aussi de la parole publique. Il y a cette phrase, on dit que si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, c'est toi. Si c'est pour venir dire des choses qui opposent les gens, développer des polémiques inutiles, simplement pour acquérir des prébandes ou être dans des stratégies de conquête du pouvoir. Non, ça ne m'intéresse pas. Moi, maintenant même, ce qui m'intéresse est qu'en termes d'action artistique ou d'action d'hommes, dans une communauté d'hommes, c'est de regarder toutes les expressions nobles de, de l'humanité toutes les expressions nobles de la fraternité, des, des, des solidarités. Je regardais un documentaire la dernière fois et il y avait la personne, la figure de James Peck. C'était un homme du corps, un mouvement pour l'égalité aux États-Unis et qui faisait partie des marcheurs de la liberté dans le sud des États-Unis. Lui, il était d'origine juive. Et puis, ce sont, ils sont arrivés dans une ville avec des cars et puis ils ont été lâchés quasiment par des gens du sud des États-Unis qui ne voulaient pas que la situation change, qui trouvaient que la mixité, c'était quelque chose d'abominable. Et lui, s'est interposé. Et c'est celui qui a pris des coups pas possibles en disant « Ce sont mes frères, vous n'avez pas le droit de les toucher. » Donc, toutes ces choses-là me touchent énormément. Parce que, quelques années après, il a raison, mais il faut continuer à faire ce travail-là, de rappeler la fraternité au-delà de la diversité culturelle. Et c'est ces choses-là que je regarde. Je regarde les points de convergence qu'on peut avoir, les temps simples 
de vie, ces temps dérisoires, mais qui font les richesses de la vie qu'on peut passer ensemble dans une fête de la musique, dans un marché, dans une médiathèque. Dans... C'est ces moments où, finalement, on a ce dont on parlait un peu plus tôt, une relation euh, physique. Quand la mère porte le bébé sur son dos, elle ne lui dit pas « je t'aime ». Mais l'acte d'être comme ça fait que l'enfant a le sentiment qu'il forme un tout. Voilà, ces actes que l'on peut faire ensemble qui nous prouvent que nous formons un tout. Et ça, il faut réussir à majorer ça et à minorer tout ce qui peut nous ramener à l'âge de pierre. Dans ton récit, on sent que le fait d'être africain, ça fait partie de toi. Et c'est quelque chose que tu ne questionnes pas tellement c'est ancré. Il y a aussi le fait d'être un être humain et que tout ça soit lié. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu as réalisé que tu étais africain Je risque de te décevoir, mais en fait, disons qu'une partie de moi est africaine. Mais une autre partie de moi est internationale, c'est-à-dire que matériellement, temporellement et au niveau spatial, j'ai passé donc 17 ans en Afrique, jamais 50, le reste du temps je l'ai passé ailleurs. Donc il y a le pays physique vécu qui a fait 17 ans de ma vie, il y a le pays en soi, donc c'est tout ce corpus d'émotions, de sensations, de saveurs, de voix et, et de vécu que j'ai en moi. Et puis cette chose-là se mélange avec ce que j'ai pris dans ma besace, ce que j'ai acquis, des endroits où je suis allé, que j'ai aimé, j'ai passé des, des séjours en Chine, j'ai beaucoup aimé la Chine, le Brésil, les États-Unis ou le Canada, la France, le sud de la France aussi qui charrie beaucoup de peuples venus de contrées diverses et qui ont rencontré d'autres qui étaient là et qui ont créé quelque chose de nouveau. Puis, il y a beaucoup de choses qui sont venues enrichir ce socle-là. Pour créer une identité, c'est le soumaïlacolisme. Je ne suis pas africain, j'ai une identité qui s'appelle le soumaïlacolisme. C'est ma propre identité, c'est ma propre façon d'être. Et si tu prends un extrait ou une expression du soumaïlacolisme et que tu veux en faire une règle standard, clonée ou voire une règle générale, tu ne pourras pas le faire. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs inédits. Chaque être est une exception. Tu peux prendre les mêmes enfants dans une même famille les combinaisons, les chimies intérieures, les processus électriques, les aspirations, les ressentiments, les bons sentiments font que ça, ça crée une identité particulière, une personnalité particulière. Il y a certaines personnes qui vont me dire « Oui, comment c'est l'Afrique ?» Mais l'Afrique que moi je vais lui décrire, il aura beaucoup de mal à la rapprocher à quelque chose qu'il connaît parce que la mienne est exceptionnelle. Je te parle de la doctrine du soumaïlacolisme. Une fille, des attentions de la famille de mon père qui était à Tekoubé, de la famille de mon père qui était à Port-Boué, de mon père, de mes enseignants qui étaient parfois béninois, qui étaient européens, qui étaient guinéens, qui étaient bétés, qui étaient baoulés. Quand je suis venu au collège, j'étais hébergé par une famille qui m'a donné beaucoup d'amour, la famille Georgette. Angoulême, mes enseignants aussi m'ont aidé, m'ont permis d'avoir le discours que je tiens aujourd'hui. J'ai fait des successions de personnes m'ont accompagné à tous les niveaux, au niveau de l'université, pour que j'ai vraiment des diplômes de haut niveau, 
j'ai été à la direction de la culture du département de l'Hérault. De là, d'autres personnes m'ont fait confiance. C'était un monsieur qui était originaire à la fois de Belgique et d'Allemagne, avec des origines juives, iraniennes, qui tenait lieu, qui s'appelait La Chapelle, qui m'a pris comme administrateur là-bas pendant six ans. De là-bas, j'ai fait des tournées. J'ai écrit des livres parce qu'il y a un auteur malgache qui s'appelle Jean-Luc Rarimanana qui a publié mon premier roman dans sa collection chez Van d'ailleurs qui est tenu par une Allemande et un Français. Donc mes histoires, d'ailleurs le roman qui s'appelle Kalashnikov Blues se passe en Guinée forestière et mes histoires de famille aussi apparaissent dans ce roman. Toutes ces personnes-là ont participé à ce que je puisse les dire au monde. Donc je me suis retrouvé avec des schémas de facilitation mais qui sont aussi liés aux conditions exceptionnelles et inédites de mon histoire. Euh, je, pendant deux ans, j'ai fait une résidence de 17 mois au Festival des Musiques Métisses d'Angoulême. J'ai été en résidence aux francophonies des Limousins à Limoges. De là, il y a une femme qui était maire de la ville de l'Odem. J'ai passé un entretien. Je suis devenu chargé de communication de la ville de l'Odem. Une ville où il n'y avait pas plus de 50 Noirs. Non, mais après, on m'a dit. Mais au-delà de la couleur, qui est un artefact qui est réel et que l'on voit, il y a des, des trajectoires et des possibles qui ont été inséminés en moi depuis ma prime enfance et qui me permettent de me mouvoir. Donc si moi je vous parle, de vous dire oui, je, ah, j'incarne l'Africain, ben, ce n'est pas vrai. Je suis un certain type dans ces différentes exceptions, ces parcours exceptionnels. Il y a une théorie justement dans les études postcoloniales qu'on appelle la théorie de l'agencie. Les parcours individuels qui font qu'on arrive à décontourner des difficultés. C'est lié à ma fabrique, à ma fabrication, la façon dont j'ai été fabriqué, à mon environnement familial. À... Alors, notre mère est encore là, mais quand tu discutes avec elle, c'est quelqu'un qui parfois même te libère tellement que tu te demandes si, quand elle te dit « va faire tel truc », mais tu j'ai une pensée, j'ai une idée pour toi. Mais oui, quand tu regardes, tu regardes et tu dis « bon ». Elle a raison, mais la réalité que nous, on vit, là, il vaut mieux être prudent. C'est, c'est pas les, nous, chez nous, ce pas les parents qui sont prudents. C'est les enfants qui ont besoin d'être prudents parce que les parents ont tellement libéré, titillé l'esprit de créativité qu'on ne peut pas, je peux pas honnêtement dire que toute la population d'un continent qui s'appelle l'Afrique est comme ça. Ce n'est pas possible. Ça serait malhonnête intellectuellement. Ce sont des paramètres exceptionnels qui nous permettent, avec humilité, d'être au monde et de nous mouvoir harmonieusement et surtout d'essayer d'être heureux et de faire le plus de bonheur autour de nous. viennent de pays différents, parlent plusieurs langues aussi, de ces différents pays. J'ai envie que tu me parles de la transmission. Quelles sont les langues que toi tu parles et comment tu transmets tout ce bagage culturel à tes enfants Je comprends le bambara, je le parle vraiment difficilement. Mes enfants, du fait de leur origine mélangée, ils prennent des cours d'arabe du côté de leur mère. Et j'ai la chance d'avoir ma mère à côté de moi qui, dès qu'on arrive chez elle, leur parle bambara, fait des cours de bambara en ligne, vraiment travaille sur cette transmission. Donc, quelque part, j'ai emporté avec moi quelque chose de précieux, c'est-à-dire que l'infrastructure dans laquelle j'ai grandi et dans laquelle s'est déroulée mon éducation est, est en partie près de moi là où je suis, même si je ne suis pas en Côte d'Ivoire, là où j'ai été élevé. Et donc, je me bats pour élever mes enfants comme moi on m'a élevé, avec le paramètre en plus qui, à mon sens, a été peut-être le côté un peu sombre 
de mon éducation euh, en Côte d'Ivoire, c'est que là où je suis, je peux leur offrir une certaine stabilité qui malheureusement peine à se remettre en place en Côte d'Ivoire. Et ça a été ça, le côté qui a un peu perturbé toute une génération de personnes et qui a rompu, disons, une certaine forme de continuité entre les générations qui ont pu être formées dans les années 60, 70, 80, 90. Nous, on était peut-être la dernière année, dernière génération. Je me souviens, en face de chez nous, à Cocody, on avait les étudiants de l'école de statistique c'était des grands qui venaient me prendre, ils m'amenaient au cinéma, je les entendais discuter de philosophie, il y avait le lycée classique à côté. Donc, on a bénéficié d'un mode éducatif pérenne qui a été perturbé justement par une certaine forme d'instabilité politique et puis dérèglement social. Et moi, j'ai la chance, bon, puisque ma mère est là, mes enfants à la fois ce côté euh, éducation arabe et puis de l'autre côté, tout le patrimoine éducatif du mandé. Parce que j'ai aussi cette chance-là, c'est une mère extrêmement curieuse qui a fait de sa retraite un temps de curiosité, même elle fait des recherches sur les cultures du Mali, du Sénégal, l'histoire contemporaine, la période coloniale, la dimension ethnologique des choses. Et elle a cette deuxième qualité, c'est que ça n'a pas de sens si ce n'est pas partagé. D'ailleurs, on est obligé de la réfréner quelquefois parce qu'elle est sur le net et tout. Mais c'est son kiff. Donc, d'une certaine façon, j'ai recréé une organisation où je suis certes transmetteur, je suis certes le père, mais ma sœur assoit mes enfants et elle leur parle. Ma mère leur parle, on leur donne beaucoup d'infos. Ils ont la langue arabe d'un côté, le bambara par ma mère, le rassonki, le wolof. Sur le net, elle les a filmés où ils chantaient des chansons en wolof ensemble. Donc, ce sont aussi des parcours atypiques. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que tous les jeunes Français sont comme eux. Ce n'est pas vrai. Ils sont des exceptions à cause d'autres exceptions. Il y en a peut-être, c'est des Bretons qui sont mélangés à des Turcs ou bien des Vendéens euh, qui se sont mélangés entre deux villages. Mon fils, l'un de mes garçons, quand il parle, il met beaucoup des petits mots d'arabe, il jure et tout. Souvent, je me dis, mais pourquoi tu parles comme ça Oui, mais et son environnement, ses copains, c'est multiculturel, mais ils parlent tous comme ça. C'est une sorte de sabir avec un mélange de plein de langues et tout. Et, et pourtant, c'est un enfant qui a 19 de moyenne en latin. Donc, il est un mélange de classicisme. Il est littéraire, avec des très bonnes notes en langue, un intérêt pour la littérature. Et en même temps, il vient avec cette, cette forme de culture nouvelle, de mélange. Et c'est la même chose, leur grande sœur. Écoute, je ne peux pas concevoir le monde et l'avenir par le biais d'une monoculture, alors que, par exemple, mes enfants ont des origines d'Afrique du Nord, d'autres d'origines d'Afrique centrale, et puis moi-même. Moi-même, j'ai des origines mélangées comme ça. C'est un non-sens de mettre une étiquette. Ça ne peut être que du cosmopolitisme. accompagné, c'est très très intense, même dans ma pratique spirituelle, c'est une pratique spirituelle héritée, une pratique spirituelle de la tolérance, c'est très très intense, je peux dire que mes seules inquiétudes, c'est ne pas avoir suffisamment de temps de faire autant que mes parents, c'est-à-dire à mon niveau, apporter à l'humanité autant que mes parents peuvent apporter à une communauté d'hommes, un nombre de personnes. C'est vraiment ça, euh, disons, le, le point un peu de souci. Quand tu es dans des, des mondes où on parle de confinement, où on parle de gestes barrières, 
où le policier, la, disons, le cantonnement est devenu la règle, ça devient de plus en plus difficile de propager ce message universel de fraternité, d'amour, de, de dignité que mes parents m'ont donné. Et puis aussi de joie de vivre. Ce n'était pas fait comme des dogmes, c'était des moteurs de vie, des leitmotivs, des codes de vie. Et c'est peut-être ça mon inquiétude, me retrouver dans des superstructures où on privilégie beaucoup le confinement, les petits cercles fermés. Tout est un peu difficile d'être à l'autre, quoi. C'est un peu ça, mais ils sont en permanence à côté de moi. Et même dans toutes les équations auxquelles je suis confronté, c'est comme une jurisprudence. Comment il aurait réagi là Je m'assois et puis j'écoute. Qu'est-ce qu'il aurait fait Il a fait ça, mais ça s'est terminé comme ça. C'est-à-dire leurs expériences, leur façon même, quand je suis en réunion, la façon dont mon grand-père se tenait en réunion, dans les réunions de famille, la façon dont mon oncle Mamadi, qui est devenu ambassadeur, ou mon oncle Abou, qui était ministre, parlait, s'exprimait, la façon dont il s'habillait. Au-delà du réel, est-ce mon imagination qui joue des tours ou des vautours, qui me tourne tourne autour Mais c'est sans sur le qui vivent, est-ce qu'ils veulent les chasse à l'homme une poudrière, ça pue le souffle Prépare tes cartouches, laisse un rouge Mais bouche de touche ma bouche comme un calibre C'est mon pour faire de moi un homme libre Par tous ces rêves que je deal Loin des cicatrices, indélébiles Du sud du sang contaminé des némophiles Oh, de la durée elle L'embrase des phases embrase Les phrases défendent le vase C'est base naze qui me blase Comme cette pathétique apathie étatique Qui laisse l'opinion publique dans un état pathétique La guérilla spirituelle me suffle La force de me battre jusqu'aux frontières du réel Au-delà du réel, l'aventure continue Et tu continues à te mouvoir dans l'inconnu un leg important au niveau des mots de l'oralité, du discours, de la prise de parole. L'oncle que ma mère a rejoint avec mon père en Côte d'Ivoire, qui s'appelait Bébé Thiam, j'étais extrêmement proche de lui et on discutait tout le temps. Et cet oncle, c'était une voix. C'était une voix. Il travaillait à la radio de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, dans, dans le livre jeunesse que j'ai écrit, Le mystère de la véranda, je parle de lui, il me parle en permanence. C'était des discussions sophistes, c'est-à-dire que quand on discutait avec lui, il me demandait de développer les arguments qu'il contredisait, et puis il me posait des questions, mais il avait un grain de voix. Et cet oncle-là, très très jeune, j'allais le voir, et puis on faisait des discussions, on marchait à la Riviera ensemble, et puis on discutait. Et puis il me disait, ouais, mais tu dis ça, mais qu est-ce est que tu penses que ça Alors, et c'était quelqu'un qui était... Bon, ils étaient polyglottes, c'est-à-dire que toutes les langues du Mali les parlaient. Et quand ils prenaient la langue française aussi, puis ils avaient un grain de voix, c'était de la classe. C'était pas de la classe forcément matérielle, c'était pas un homme qui croulait sous l'argent, mais qui avait un bagage, un charisme, une façon de parler, un esprit cartésien. Côté maternel, les femmes sont des femmes extrêmement puissantes, parfois trop puissantes. C'est une chose qui fait que parfois il y a de l'électricité dans la force de caractère. Et ça, c'est un contre-exemple direct de la soumission de la femme dans des sociétés patriarcales africaines. Moi, j'ai des visions de matriarcat, de femmes fortes, c'est-à-dire ma mère ou mes tantes, tanti Fatou, tanti Mam, euh, ce sont des femmes d'une puissance inimaginable. Des femmes qui prennent la parole, qui décident, qui te disent que tu peux faire ce que tu ne dois pas faire, et qui te parlent, qui te parlent, qui te disent de prendre tes responsabilités. Ce n'était pas des femmes qui sont à la cuisine, mais non, ce sont des femmes, qui, des femmes fortes. Et, et au final... Ça te construit, ça te construit, mais ça te construit dans un, un juste équilibre. C'est-à-dire que tu es, c'est bien équilibré. Et encore une fois, l'équation que nous avons à un certain moment, 
c'est qu'on a tellement reçu qu'on est inquiet de ne pas pouvoir donner tout ce qu'on a reçu de toutes parts ou de ne pas avoir le temps parce que les conditions géopolitiques, sanitaires, les conditions de l'architecture même de la société contemporaine ne te permettent pas d'aller vers les autres suffisamment comme on a été vers toi. J'ai trouvé intéressant que tu parles des femmes de la famille en disant que ce sont des femmes fortes et puissantes. Tu disais que c'était des femmes qui prennent la parole, qui prennent des décisions, qui n'étaient pas que dans la cuisine. Et comment ça a construit ton rapport aux femmes, d'avoir grandi avec des femmes comme ça Je suis un homme. En tant que combat majeur de ce 21e siècle, la relation aux femmes, le fait qu'elles aient cette place officieuse, informelle si importante, et cette place officielle si reléguée, et une équation aussi des temps à venir, c'est-à-dire qu'elles apportent une contribution autrement plus importante que la reconnaissance et les droits acquis, l'expression des droits acquis qu'il y a actuellement. Donc ça, c'est un enjeu. Euh, nous, on a grandi en Côte d'Ivoire. Nos parents nous ont parlé d'Angela Davis. C'était leur icône. Ma mère, c'est notre maman était coiffée comme elle, elle s'habillait comme elle, elle nous parlait constamment d'elle. Elle m'a fait lire très jeune Les Frères de Soledad, tout le combat des Black Panthers. Nous étions en permanence à écouter le dimanche Myriam Makeba, qui était aussi une icône à l'époque, quand elle défendait la lutte noble des peuples d'Afrique du Sud aux États-Unis avec Harry Belafonte auprès des Kennedy. Paradoxalement, depuis, on est à 60 ans après les indépendances africaines, il y a eu, en termes de symbolisme, quelques petites avancées. Il y a Ouangari Matai qui a été ministre et qui a été reconnu mondialement pour son action au niveau de l'écologie, des arbres. C'était une femme forte. Donc moi, j'ai vraiment, et je te dis, j'ai ma propre mère qui est une femme très, très puissante, qui fait des choix de vie, qui ne sont pas des choix lambda. Elle avance selon ses propres envies et ses propres sensations. Et je crois que l'un des enjeux vraiment de lutte contre le sous-développement s'articule autour de trois piliers. La réhabilitation des femmes, la majorité démographique reléguée, il faut les réhabiliter. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles ne soient pas des citoyens entièrement à part, mais des citoyennes à part entière. L'égalité d'accès de tous à des services de base, c'est-à-dire la santé, les études, la nourriture, l'autosuffisance alimentaire. Et la troisième valeur, c'est la valorisation des diversités culturelles. C'est-à-dire qu'il n'y ait jamais une culture de surplomb. Un groupe qui impose à tous les autres une vision universelle des choses. Ces trois articulations-là, je pense que ce sont les enjeux, hein, les gros chantiers du XXIe siècle, et ce sont les enjeux de la résolution de 90% des problèmes mondiaux, dont on parle, là, on parle de plein de choses, mais en fait, on ne veut pas résoudre ces vrais problèmes-là, qui sont simples. Qu'est-ce que tu gardes de ton héritage africain ah, Tout. C'est un tout indissociable. C'est un héritage de principes, de valeurs, d'amour. Beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur humaine. Beaucoup de chaleur humaine. Parfois même un tropisme de chaleur humaine. C'est-à-dire que comme on est dans des cultures du groupe, parfois même on a une inquiétude de te laisser seul, alors que tu as besoin d'un peu de recul pour être seul. Non, on était tout le temps entouré. J'ai des grands cousins qui ont été toujours très gentils avec moi, très, très doux. Et tout ça, ça fait partie d'un héritage qui c'est pas un bloc qui s'est légué comme ça. Hein. C'est un héritage dynamique au quotidien, qui était très, très tactile. Très tactile, très chaleureux, très doux même savoureux parce que la gastronomie a beaucoup fait partie de ces temps de bonheur. On mangeait ensemble dans le plat commun. Il y avait des goûts. La grand-mère ou la tante, Tanti Fatou, 
venait couper la viande et puis il mettait de la viande à chacun, les oncles. Et pendant qu'on mangeait, on, on nous racontait des histoires aussi. Les oncles nous racontaient, nous parlaient. C'est des voix, des, des éclats de voix. Et puis, des temps aussi où on ne court pas, on n'est pas en, dans une agitation. Les oncles sont assis dans leur petit fauteuil, ils écoutent la radio. Notre génération à côté, on blague ensemble, on va jouer au foot ensemble, on revient. Donc tout ça, c'est constitutif d'un bonheur d'être et d'un en-dedans bien rempli de toutes ces choses-là. Merci beaucoup, 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 Souma, d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions et de raconter notre histoire à travers ton point de vue. Et merci surtout à Ousmane et toi d'avoir demandé aux parents, il y a presque 40 ans, de vous faire une petite sœur, parce que sinon, j'aurais jamais été là. Alors, merci. Je suis Saran Colli. Vous écoutez We Are All Africans. Je vous dis à mercredi prochain. In English. <laughs> <laughs>